0: Глава первая. Духовность тантрического полового арта. Зигмунд Фрейд где-то сказал, что человек рождается невротиком. Это половина правды. Человек не рождается невротиком, но он принадлежит невротическому человечеству, и общество вокруг него рано или поздно каждого делает невротиком. Человек рождается естественным, реальным, нормальным. Но к тому моменту, когда новорожденные становятся частью общества, начинаются неврозы. Такие, как мы есть, мы являемся невротиками. Причем причиной неврозов является расщепление, глубокое расщепление. Вы не один, вас двое или даже много. Это следует понять очень глубоко. Только тогда сможем мы продвинуться в тантру. Ваши ощущения и размышления стали двумя различными процессами. В этом основа всех неврозов. Ваша думающая часть и ваша чувствующая часть разделились. А вы отождествляете себя с думающей частью а не с чувствующей. Но чувства являются более реальными, чем рассуждения. Они являются более естественными. Вы появляетесь на свет с чувствующим сердцем. Способности же к рассуждениям культивируются в вас. Они воспитаны в вас обществом. И ваши чувства оказываются подавленными. Даже в тех случаях, когда вы говорите, что вы чувствуете, вы только думаете, что чувствуете. Ваши чувства умерли, и этому есть определенные причины. Когда ребенок рождается, он является чувствующим существом. Он ощущает все вокруг. Он еще не является думающим существом. Он естественен, как все естественное в природе. Как деревья и как животные. Но мы начинаем переплавлять его, окультуривать. Он должен подавлять свои чувства, потому что без их подавления он всегда будет в беде. Когда ему хочется плакать, он плакать не может, потому что его родители не одобрят это. Его будут осуждать, его не будут ценить, его не будут любить. Такой, какой он есть – Он не может быть принят. Он должен вести себя хорошо. Он должен вести себя в соответствии с конкретной идеологией, с определенными идеалами. Только тогда его будут любить. Любовь предназначена не для такого, каков он есть. Он может оказаться любимым только в том случае, если следует определенным правилам. Эти правила навязаны ему. Они не являются естественными. Естественное существо начинает подавляться. Поверх него накладывается неестественное, нереальное. Это нереальное есть ваш ум. И наступает такой момент, что расщепление становится столь большим, что вы не можете преодолеть его. Вы полностью забываете, что было или сейчас является вашей реальной природой. Ваше лицо является ложным, фальшивым. Ваше первоначальное лицо утеряно. Вы даже боитесь ощущать естественное, потому что в тот момент, когда вы ощутите его, все общество будет против вас. Так что вы сами начинаете выступать против своей истинной природы. Это порождает очень невротическое состояние. Вы не знаете, чего вы хотите. Вы не знаете, что является вашими реальными истинными потребностями. И тогда вы продолжаете погоню за ложными ценностями. Поскольку только чувствующее сердце может дать вам смысл и направление того, что является вашими истинными потребностями. Когда чувства подавлены, вы создаете символические потребности. Вы, например, можете есть все больше и больше, набивая себе пищей. И вы можете никогда и не почувствовать, что уже вы наполнены. У человека имеется потребность в любви. Это не есть потребность в пище, но пища и любовь глубоко связаны. Поэтому, когда потребность в любви не ощущается или подавлена, то возникает ложная потребность в пище, и вы продолжаете есть. Поскольку потребность является ложной, она никогда не может быть удовлетворена. И мы продолжаем жить в условиях ложных потребностей. Вот почему у нас нет никакого удовлетворения. Вы желаете быть любимыми? Это основная потребность, естественная, но она может быть повернута в ложном направлении. Например, потребность любить, потребность быть любимым, может ощущаться как ложная потребность, если вы пытаетесь отвлечь внимание других на себя. Вы желаете, чтобы другие обращали на вас внимание, чтобы вы могли стать политическим лидером. На вас могут обращать внимание огромные толпы людей, но истинной основой потребности является потребность быть любимым. И если даже весь мир обращает на вас внимание, эта основная потребность не является удовлетворенной. Эта основная потребность может быть удовлетворена даже одним единственным человеком, любящим вас обращающим на вас внимание вследствие своей любви. Когда вы кого-нибудь любите, вы обращаете на него внимание. Внимание и любовь глубоко связаны. Если вы подавляете потребность в любви, то она превращается в символическую потребность. Тогда вы нуждаетесь во внимании других людей. Вы можете его получить. Но и тогда вы не получите никакого удовлетворения. Потребность является ложной, не связанной с естественной, основной потребностью. Это раздвоение личности и есть невроз. Тантра является очень революционной системой взглядов. Наистарейшей и тем не менее самой новой. Тантра является одной из старейших традиций, и все же она является нетрадиционной, даже антитрадиционной, поскольку тантра утверждает, что пока вы не будете целыми и едиными, вы будете полностью упускать жизнь. Вы не должны оставаться в расщепленном состоянии, вы должны стать единой сущностью. Что нужно делать, чтобы стать единым? Вы можете продолжать рассуждать, но это не поможет, поскольку рассуждение – это техника расщепления. Рассуждения являются анализирующими. Они разделяют, они расщепляют. Чувства объединяют, синтезируют, соединяют отдельные части в единое целое. Так что вы можете продолжать рассуждать, читать, Изучать, обдумывать Это не поможет до тех пор Пока вы не опуститесь обратно в чувствующий центр Но это очень трудно Поскольку даже тогда, когда мы думаем о чувствующем центре Мы думаем Когда вы говорите кому-нибудь Я люблю тебя Осознайте Является ли это просто мыслью Или это чувство ощущение. Если это просто мысль, то вы что-то упускаете. Чувство есть нечто целостное. В него вовлечено все ваше тело, ум, все, чем вы являетесь. В размышление вовлечена только ваша голова. И то не тотально, а лишь фрагментарно. Это всего лишь проходящая мысль следующий момент ее может уже и не быть. В нее вовлечен только ваш фрагмент. И это создает в жизни много страданий. Потому что при наличии фрагментарных мыслей вы даете обещание, которые не можете выполнить. Вы можете говорить «Я люблю тебя и буду любить всегда». Однако вторая часть является обещанием которое вы не можете выполнить, потому что оно дано фрагментарной мыслью. В это не вовлечено все ваше существо, все ваше бытие. И что вы будете делать завтра, когда фрагмент исчезнет, и эта мысль больше не появится? Тогда обещание превратится в оковы. Жан-Поль Сартер сказал где-то, то каждое обещание должно стать ложью. Вы не можете обещать, потому что вы не являетесь цельными. Обещает только часть вас. И когда эта часть не находится больше на троне, и вверх берет другая часть, что вы будете делать? Кто будет исполнять обещание? Появляется лицемерие, потому что когда вы пытаетесь выполнить обещание – Когда вы притворяетесь, что выполняете обещание, все становится ложным. Тантра призывает, опуститесь глубоко обратно в свой чувственный центр. Что делать и как опуститься обратно? Теперь я обращусь к техникам. Эти техники, каждая из них, представляет собой усилия, направленные на то, чтобы сделать вас цельными, едиными.